0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, dem Plauder-Podcast aus dem Hause Buchinger. Heilige Maria, Mutter Gottes, ich habe euch Dinge zu erzählen. Puh. Weniges im Leben ist sicher, aber in meinem Leben ist auf jeden Fall sicher, egal wo ich hingehe, das Drama wird folgen. Und ich war letzte Woche in Drama verwickelt, das ist sogar in die Schlagzeilen der österreichischen Medien geschafft hat. Ich war einer von ein paar Gästen der Licht ins Dunkel Gala. Licht ins Dunkel ist eine österreichische wohltätige Organisation und einmal im Jahr machen die so eine Gala, die im Fernsehen übertragen wird und dieses Jahr wurde sie mit geladenen Gästen und Publikum im Fernsehen übertragen, trotz des Lockdowns. Und Surprise, Surprise! der Allgemeinheit und den Medien hat das natürlich nicht gefallen. Wirbel um Licht ins Dunkelgala, mitten im Lockdown, Kritik an Licht ins Dunkel, Licht ins Dunkelgala im Lockdown, ORF sagt, es gab keine Aftershow-Party. Das sind nur ein paar der Schlagzeilen, die in den Medien waren. Ich habe natürlich auch einiges an Kritik abbekommen von meiner Community und ich dachte mir, Zuerst dachte ich mir, ich moch's wie die Kardashians, wenn sie wieder irgendwo verwickelt sind. Und ich sag einfach gar nichts mehr darüber. Ich spiele stumm und dann dachte ich mir, na was was, ich habe für meine ZuhörerInnen von Buchingers Tagebuch mal wieder den Juicy Scoop. Die Medien haben irgendwie gesprochen von einer wilden Aftershow-Party mitten im Lockdown. Und ich werde euch heute sagen, wie ich das empfunden habe, ob eine Aftershow-Party stattgefunden hat oder nicht. Ich bin hier, um in dieser Causa Licht ins Dunkel zu bringen. Hahaha, <lacht> get it? Ähm, ja, wahrscheinlich habt ihr es alle verstanden. Der Grund, warum ich bei dieser Gala dabei war, da müssen wir vielleicht ein bisschen zurückspulen, ist, weil ich ja auch bei der Licht ins Dunkel 24 Stunden Rad Challenge mitgemacht habe. Das habe ich euch vor einigen Wochen im Podcast erzählt. Ähm, die, diese Challenge, da geht es im Grunde genommen darum, dass neun Bundesländer, die wir in Österreich haben, Woche für Woche, also nicht gleichzeitig, gegeneinander antreten und 24 Stunden für den guten Zweck Rad fahren. Meine Managerin Julia hat mich vor einiger Zeit angerufen und hat gesagt, sie hat eben diese Anfrage bekommen, ob ich da mitmachen möchte und ich dachte mir so, ja schon Radfahren auf so einem Hometrainer, das ist etwas, was ich früher voll oft gemacht habe, ich würde sagen, das ist einer der, der, der wenigen Sportarten ist, die wirklich gut kann, ich bin dabei. Und das Team Wien war vor drei Wochen dran, da haben wir in einer Herbis-Filiale in Stadtlau, das ist so ein bisschen außerhalb von Wien, für den guten Zweck geradelt und jeder der sechs Teilnehmenden musste vier Stunden radeln. Immer eine Stunde, dann hast du fünf Stunden Pause, dann wieder eine Stunde. Das heißt, du bist schon 24 Stunden im Einsatz, aber du hast auch viel Pause. Und ich muss sagen, ich war überrascht davon, wie gut wir waren. Also das... Im im ersten Moment dachte ich mir, super, ich bin total toll und jetzt rückblickend betrachtet muss ich vielleicht sagen, vielleicht waren unsere Räder einfach ein bisschen zu großzügig. Denn ich kann mich ganz genau erinnern, es gab bei diesem Vorentscheid so eine Situation, da bin ich am Rad gesessen, ich habe mich nicht sonderlich angestrengt, ich war nebenbei so auf Instagram, aber auf ein paar E-Mails geantwortet und eine der Personen aus der Regie hat zu mir gesagt, Michi, du fährst gerade so schnell wie ein ehemaliger Tour de France Teilnehmer. Und ich dachte so, hä? <lacht> ich, ich bin ja eigentlich, scroll ich nur auf Instagram, aber okay. Offenbar bin ich überdurchschnittlich talentiert, was meine Beine betrifft. Und weil wir eben alles so gut waren, haben wir es dann wieder erwarten. Mit dem habe ich absolut nicht gerechnet ins Finale geschafft. Das heißt, wir waren von den neun Bundesländern unter den besten drei. Und ich dachte mal fuck, fuck. Denn wie ich an diesem Tag erfahren sollte, und das hat mir vorher niemand gesagt, fand das Finale zu einem Zeitpunkt statt, an dem ich eigentlich mit Dominik eine Paris-Reise gebucht hatte. Ich bin schon total gefreut auf Paris. Ich habe auch, eh, optimistisch wie ich bin, nur so Raten gebucht, die du einfach nicht mehr stornieren kannst. Jetzt zum Beispiel beim Hotel habe ich gesagt, was wird mir was wird dazwischen kommen? Natürlich werde ich den Urlaub wahrnehmen. Ich buche einfach diese nicht stornierbare Rate, die ist günstiger, YOLO. Dann haben wir es ins Finale geschafft und es hieß, ja, das Finale ist während deinem Paris-Aufenthalt und ich habe gesagt, tja, dann müsst ihr wohl ohne mich ins Finale. Ich war wirklich, ich dachte mir, never ever, no way, sicherlich nicht. Dann hat mich meine Managerin angerufen und gesagt, Michael, ähm, es wäre schon gut, wenn du beim Finale dabei wärst. Und das ist ungewöhnlich. Und meine Managerin ist immer sehr, dass sie sagt, ja, entweder du machst das so oder du machst das so, das ist deine eigene Entscheidung, musst du wissen. Und hier, und das macht sie normalerweise nie, hat sie mir wirklich eine Empfehlung abgegeben und hat gesagt, es wäre gut, wenn du dabei wärst. Und ich dachte mir, ha, okay. Something to consider, das werde ich mir auf der Zunge zergehen lassen und ein bisschen darüber nachdenken. Ich habe mit Dominik gesprochen, ich habe mit meinen Teamkolleginnen gesprochen, ob sie dabei sind und dann habe ich in die Wege geleitet, die Reise zu stornieren und da ist was passiert. Das war wirklich verflixt und da glaube ich schon daran, dass gewisse Dinge einfach bestimmt sind. Ich habe schon wirklich damit gerechnet, gut, ich werde das absagen, aber ich werde das Geld für das Hotel nicht zurückbekommen und das war nicht wenig Geld, aber ich dachte mir, gut, das ist halt, ich bin jetzt so für den guten Zweck unterwegs, ja, jeder Kilometer, den du radelst, der wird von einem Sponsor in Geld umgewandelt und österreichischen Familien in Not wird davon geholfen und ich muss einfach mein eigenes Ego, meine eigene Urlaubslust oder whatever zur Seite schieben und ich werde dabei sein. Und da war schon in den Medien, okay, die Corona-Fallen steigen, es steht uns ein weiterer Lockdown bevor und ich dachte mir, vielleicht ist es ganz gut, nicht nach Paris zu reisen. Ja, es ist eine schlechte Optik, wenn alle im Lockdown sitzen und ich reise nach Paris. Es ist eine viel bessere Optik, wenn alle im Lockdown sitzen und ich nehme an einem Sportevent und einer Gala teil. Egal. Und ich habe wirklich überlegt, okay, wie mache ich das mit dem Hotel, ja, jetzt muss ich mal die Blöße geben, denen zu schreiben und zu sagen, hey, ich kann nicht kommen, ich weiß, ich weiß, nicht stornierbare Rate, bitte behaltet euer Geld. Als wie aus dem Nichts mir dieses Hotel geschrieben hat und gesagt hat, es gab ein Problem mit ihrer Kreditkarte, wir können den Betrag nicht abbuchen. Und das ist nicht möglich. Das ist rein theoretisch wirklich nicht möglich, weil mein Limit ist um einiges höher als das, was sie abbuchen wollten. Es war in diesem Monat überhaupt noch nicht erschöpft, nicht mal ansatzweise. Und dann habe ich natürlich die Chance genutzt und habe gesagt, oh, was für ein Zufall. Ähm, ich habe nicht vorzukommen. Und dann haben sie netterweise, sehr kulant, ein Auge zugedrückt und haben gesagt, gut, wir können den Betrag ohnehin nicht abbuchen dann kommen sie halt nicht und bezahlen nicht dafür. Und ich dachte mir, ha. dann hat Dominik versucht, die Flüge zu stornieren, denn er hat die Flüge gebucht und da stand dann bei Air France, ja, man kann die, die Flüge schon stornieren, aber man bekommt eine Gutschrift und nicht das Geld zurück. Und wir dachten uns, okay, ja dann müssen wir halt irgendwann anders einen Air France Flug buchen. Dominik hat das beantragt. Und dann hat er das Geld auf sein Konto zurücküberwiesen bekommen. Und ich dachte mir, das gibt es doch nicht, das ist wirklich verflixt, dass wir jetzt in beiden Fällen viel besser ausgestiegen sind als gedacht. Also stand meiner Teilnahme an dem Finale der Rad-Challenge nichts mehr im Wege und ich bin am Vorfeld ein bisschen nervös worden. Ja, ich war für einige andere Aufnahmen, zum Beispiel für eine Podcast-Aufnahme, war ich ebenfalls im ORF-Zentrum am Künigelberg und ich habe zufällig einen befreundeten Moderator dort getroffen, der zu mir gesagt hat, Michi, meine Kollegen haben mir erzählt, dass du so toll geradelt bist. Und ich habe gesagt, jo, was denn? ich habe disproportional gute Beine. Das ist immer meine Rechtfertigung. Das ist mein Versuch, tief zu stapeln, dass ich einfach sage, ich kann jetzt per se nichts dafür, aber einfach gute Gene. Und ich meine, ich habe tolle Beine, der Rest meines Körpers. Ich weiß nicht, warum ich immer so auf, ungefragt solche Dinge erzähle, aber das habe ich gesagt. Und dann bin ich zu Dominik nach Hause gekommen und ich meinte, Dominik, also ich kriege das so an Stress in der Vorbereitung auf das Finale. Ja, am Königsberg erzählen sie sich schon, dass ich so tolle Beine habe und Dominik meinte, Michi, ich glaube, du bist der Einzige, der das erzählt und der diese Gerüchte über deine Beine in den Umlauf setzt. Und ich dachte so, hm, this may be true. Gut, wir spulen nach vor, das Finale dieser Rad-Challenge hat in der Plus-City stattgefunden. Das ist ein Einkaufszentrum in Oberösterreich und aufgrund des Lockdowns, der zu diesem Zeitpunkt schon galt, war das Einkaufszentrum total leer. Das heißt, es hatten wirklich viele Läden einfach zu, weil sie nicht aufhaben dürfen. Ich würde sagen, 95% der Läden waren geschlossen, die restlichen 5% waren einfach so... Dinge des alltäglichen Bedarfs oder wie man das nennt, das ist so Supermärkte, Apotheken, Optika und Restaurants, wo man was mitnehmen kann und ich muss sagen, es war so spooky, in einem leeren Einkaufszentrum zu sein, ja, ich bin so durchgegangen und du hast überall diese Auslagen, wo gepriesen wird mit Black Friday Deals und du gehst, es war total bedrückend, da durchzugehen, weil ich mir dachte, diese Black Friday Deals, die werden nicht stattfinden, Jetzt zu Black Friday sind wir im Lockdown und ich dachte mir, wenn ich Kunststudent wäre, dann würde ich irgendein sozialkritisches Projekt darüber machen, aber ich bin kein Kunststudent, ich bin Influencer und Kabarettist, der an einer Rad Challenge teilnimmt und deswegen bin ich hier. Und das Finale der Radchallenge war um einiges anstrengender als davor Vorentscheid, denn es hatte den unangenehmen Nebeneffekt, dass jetzt natürlich drei Teams gegeneinander antreten. Das heißt, während du früher alleine geradelt bist, radelst du jetzt zu dritt, nämlich mit deinen Kontrahenten und Kontrahentinnen auf der Bühne. Und für viele Leute ist es sicher total toll. Die sagen, ein Wettkampf ist gut für das generelle Dasein. Mich hat es einfach nur gestresst. Noch mehr hat mich gestresst, dass es einen Moderator gab, der für den Online-Livestream absolut alles kommentiert hat und das ist mir, er, er hat auch nur seinen Job gemacht, aber es ist mir so auf die Nerven gegangen, denn wie ich sehr schnell lernen sollte, waren diese Räder nicht so großzügig wie die Räder beim Vorentscheid, während ich früher noch mit links 37 km/h gefahren bin, musste ich mich auf diesem Rad anstrengen, um auf 35 zu kommen. In der ersten Runde bin ich wirklich fast durchgehend eine Stunde lang 35 gefahren, aber ihr könnt euch sicher sein, in dem Moment, in dem meine KMH-Anzahl oder wie auch immer man das nennt, meine Geschwindigkeit gesunken ist, hat der Moderator schon ins Mikrofon gesagt, oh, oh Michael Buchinger fährt ein bisschen langsamer als noch gerade eben, ist das etwa ein Abwärtstrend, Geht schon mich, schneller, schneller. Und mich nervt das so, mir ist das wirklich am Arsch gegangen, weil ich das einfach nicht mag, das macht mich fertig. Noch dazu ist er dann immer wieder auf die Bühne gekommen, um so Interviews zu führen, während du Rad fährst. Und dann, dann streut er dir Salz in die Wunde und sagt, ich jetzt fährst aber schon ein bisschen langsamer als vorher. Warum ist das so? Und ich sage so, ich, ich gebe wirklich alles, was ich kann. Es ist am Anfang, ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu schnell angefangen. Und das hat mir einfach... Wie gesagt, netter Typ, er hat nur seinen Job gemacht, aber ich habe relativ schnell und ich glaube, das hat man leider gemerkt, auch so ein bisschen Ressentiments gegen ihn entwickelt und dann dachte mir so, bitte, lass mir einfach in Ruhe. Heute gebe ich euch ein kurzes Update zu meiner AG1 Challenge, denn ich nehme jetzt seit zwei Wochen jeden Tag AG1 von Athletic Greens und wie geht's mir? Na ganz ehrlich, fantastisch. Nummer 1, ich finde es einfach schön, als Mensch, der seine Routine braucht, jeden Tag diesen einen Fixpunkt zu haben, dass ich sage, okay, ich trinke Athletic Grains. Und ich freue mich schon immer so richtig darauf, dass ich Moment, wo ich so einen Löffel des Pulvers nehme, in ein großes Glas gebe, das gut verrühre, vielleicht sogar so ein bisschen schüttle und dann trinke ich das. Herrlich! Was mir positiv auffällt, ist, dass ich definitiv mehr Energie habe. Damit habe ich auf jeden Fall gerechnet. Womit ich nicht gerechnet habe, positiver Nebeneffekt, meine Nägel sind um einiges stärker. Ich war früher einer dieser Menschen, der an seinen Nägeln kaut. Ich habe es mir zum Glück abgewöhnt. Hier und da bin ich nach wie vor versucht und dann probiere ich es so und dann denke ich mir... Oh. Ganz schön widerstandsfähig. Das ist neu. Vielleicht fragt ihr euch, Moment Michi, kannst du kurz zurückspulen? Was ist AG1? Was ist Athletic Greens? Ich sage es euch, Athletic Greens ist das tägliche All-in-One-Supplement, hergestellt aus 75 Vitaminen, Mineral- und Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln. Athletic Greens liefert alles, was man braucht, um den täglichen Nährstoffbedarf abzudecken. Wer Schatz, grundsätzlich ernähre ich mich halbwegs gesund, halbwegs ausgewogen. Ich bin mir jedoch sehr bewusst, dass ich dennoch gewisse Nährstoffe nicht bekomme bzw. So sehr bekomme, wie ich sie gerne hätte, und deswegen nehme ich AG1 von Athletic Greens und ihr merkt es, mir geht's prima und ich empfehle es euch. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle HörerInnen meines Podcasts Buchingers Tagebuch. Auf athleticgreens.com-buchinger erhält ihr nämlich kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. AG1 ist mittlerweile ein richtiger Fixpunkt in meinem Tag. Das nehme ich auf jeden Fall. Ich freue mich jeden Tag darauf. Vielleicht wird das ja bei euch genauso sein. Ich sag's es jetzt nochmal. athleticgreens.com-buchinger Danke fürs Zuhören und viel Freude! Auch lieb gemeint, aber ein bisschen strange war, dass wir ja 18 TeilnehmerInnen waren und die Plus City, also das Einkaufszentrum, wo das stattgefunden hat, hat jedem und jeder von uns eine Hostess zur Verfügung gestellt. Das ist eine Person, die einfach 24 Stunden für dich zuständig ist und der du sagen kannst, Barbara, ich brauche eine Banane! Und dann läuft die durch die Gegend und sucht für dich eine Banane. Und das war mir so unangenehm, weil ich war natürlich, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, demnächst einen persönlichen Assistent oder eine persönliche Assistentin zu haben, denn ich hatte einfach keine Aufträge für diese Person. Also mein Hostess war wirklich total nett, wir haben uns super verstanden. Wir haben uns sehr gut gesmalltalkt, nur ich dachte mir so, du, du hast so laut, weil du hast einfach den langweiligsten Job im Moment. Ich habe nichts für dich. Ich habe natürlich den Tag in meiner Instagram-Story begleitet und so einige Bilder von mir gepostet. Und ich habe sehr schnell gelernt, das ist vielleicht so ein kleiner Dating-Tipp für euch, sobald du, vielleicht ist das nur in der schwulen Welt so, aber sobald du ein paar Bilder von dir in einem hautengen Radler-Outfit in die Instagram-Story postest, melden sich Einige Männer sliden in deine DMs und haben gewisse Aussagen und ich muss sagen, ihr könnt jetzt an dieser Stelle so tun, als wäre das etwas, was ich nicht begrüße und ich würde so sagen, so, bitte, wo ist mein Desinfektionsmittel, das ich brauche, nachdem ich diese schmierigen Nachrichten gelesen habe, aber ich muss sagen, an diesem Tag habe ich es mir eigentlich ziemlich zu schätzen gewusst und ich fand das äh, irgendwie cool. Das war der Antrieb, den ich brauche. Die letzten 5 Kilometer, die mache ich für diese Typen, die meinen Körper gerne mit Massageöl eincremen möchten. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich muss sagen, es war anstrengend. Es ist mir wirklich schwer gefallen. Ich bin eben zuerst 35 gefahren, dann irgendwann 32, dann irgendwann 30. Der Moderator hat das alles detailgetreu kommentiert. Aha, Müche Buchinger fährt nur noch 30. Es war wirklich nicht so easy, ich habe es gehasst, wenn irgendjemand während des Radlens mit mir sprechen wollte oder mich berührt hat und es gab so einen Typ aus einem anderen Team, der ist immer, wenn ich geradelt bin, ganz nahe zu mir rangekommen, hat mir so auf die Schulter geklopft, auf meine durchgeschwitzte Schulter und hat gesagt, <lacht> jetzt ist es nicht mehr weit, nicht mehr weit. Und ich glaube, er fand es total witzig, weil es ist natürlich eine humorige Aussage, wenn jemand auf einen Hometrainer fährt, der bekannterweise statisch steht, dann zu sagen, es ist nicht mehr weit, weil es ist lustig, das ist ein Gag. Beim ersten Mal habe ich gesagt, <lacht> ja, so wie ich immer reagiere, wenn ich was nicht lustig finde. Dann hat er es das, das zweite Mal gemacht und ich war so, <lacht> den habe ich schon mal gehört, ja. Dann hat er das, das dritte Mal gemacht und dachte, bitte überlegt er neues Material. Und dann beim vierten Mal habe ich ihn kommen sehen. Und ich habe mir schon so meine Kopfhörer, meine Noise-Canceling-Headphones ins Ohr geschoben, damit er das vielleicht sieht und sich denkt, gut, na, bei Michi, da brauche ich jetzt nicht nahe an ihn rangehen und ihm das sagen. Stattdessen hat er dann aber ein Blatt Papier und einen Stift gefunden. Und drauf geschrieben, jetzt ist es nicht mehr weit. Und dann hat er es so hingehalten. Und ich dachte mir so, jo, du bist total lustig, okay? Congrats, lass mich einfach in Ruhe radeln und schwitzen. Long story short, das Team Wien ist im Finale Dritter geworden. Das heißt, wir waren die Letzten, aber egal, wir sind für den guten Zweck geradelt. Es war noch immer eine tolle Leistung. Ich habe wenig geschlafen, ich habe wirklich viel weniger geschlafen als bei der letzten Challenge. Und dann musste ich zwei Stunden mit dem Auto zurück nach Wien fahren, um am gleichen Abend nach Beendigung der Challenge auf die Licht-ins-Dunkel-Gala im ORF-Zentrum zu gehen. Schatz, ich erzähle euch jetzt kurz meine Begründung, warum ich dort hingehen wollte. Ich dachte mir, das ist einfach meine Belohnung. Das ist meine Belohnung dafür, dass ich dort da jetzt durchgeradelt bin, dafür, dass ich meinen Urlaub abgesagt habe. Ich würde jetzt einfach hingehen. Ich glaube, das ist eine coole Show. Sie hatten schon vorab die Musical-Guests an diesem Abend veröffentlicht, nämlich... Andrea Berg, Roland Kaiser, Opus. Wisst ihr, lauter so Künstler, die ich liebe. Und ich dachte mir so, okay, das ist überhaupt nicht meine Musik. Aber wurscht. Ich gehe dort einfach hin. Ich finde, das ist schön. Da kannst du den Abend noch mal ausklingen lassen mit deinen Teamkolleginnen. Und dort wird natürlich auch verkündet, wie viel Geld im Endeffekt erradelt wurde. Und es war eine halbe Million Euro. Und ich meine, Entschuldigung, das ist überhaupt nicht weniger halbe Million Euro ist so viel. An diesem Abend wurden generell auch aufgrund der Spenden von Leuten zu Hause über 3 Millionen Euro umgesetzt. Und ich dachte mir, das ist super. Natürlich hatte ich im Vorfeld meine Bedenken. Ich habe nachgefragt, kann die Gala wirklich stattfinden, auch im Lockdown? Und mir wurde gesagt, ja. Denn dieses Mal sind im Lockdown, das wurde auch so festgelegt, TV-Produktionen ausgeschlossen. Das ist bei TV-Produktionen ist 2G+, plus, das heißt, du musst geimpft oder genesen sein, und einen tagesaktuellen PCR-Test bringen, das habe ich gemacht, dann kriegst du so eine Bestätigung. Die Bestätigung ist auch dafür da, dass wenn du quasi am Weg bist und die Polizei hält dich auf, dann kannst du sagen, oh, ich habe diese Bestätigung, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Und ich muss sagen, es war ein bisschen komisch, weil ich nämlich ähm, öffentlich angereist bin in meinem Smoking und ich dachte mir so, warum sehen mich alle anderen Leute in dieser U-Bahn so komisch an? Natürlich, weil du während eines Lockdowns mit einem Smoking durch die Gegend fährst, sieht ein bisschen so aus, als würde ich auf eine illegale Party von Martin Ho gehen und ich war mir dessen sehr bewusst. Gut, komm an beim Königelberg. ich zeige alles her, sie kontrollieren meinen Ausweis, sie scannen alles, ja total richtig, ich mich sehr sicher gefühlt und dann haben wir uns hingesetzt in diesen Saal, wo das Event stattgefunden hat und es war der gleiche Saal, wo immer Dancing Stars aufgezeichnet wird, falls ihr diese Sendung kennt. Das Einzige, was ich sagen werde, ist, als ich gesehen habe, wie der Saal aufgeteilt ist und wie der Publikumsbereich ausschaut, der ja auch gefilmt wurde, habe ich den Shitstorm schon ein bisschen gerochen. Weil ich mir dachte, gut, jo, hier sind alle geimpft oder genesen und getestet, es wurde alles doppelt und dreifach kontrolliert. Allerdings frage ich mich, was es für ein Signal nach außen sendet, wenn die Leute zu Hause, zum Teil alleine oder komplett isoliert im Lockdown sitzen und dann sehen, wie hier auf dieser, in diesem Publikumsbereich die Leute eng aneinander sitzen. Ich hätte es vielleicht anders gemacht. Ich glaube, es gab ja auch so eine Art Tribüne, wo alle Leute gesetzt, gesessen sind, was aber nicht gefilmt wurde. Und ich denke mir, vielleicht hätte ich mehr Leute auf die Tribüne gesetzt. Ich meine, ich war natürlich dann total froh darum, nicht auf der Tribüne zu sitzen, weil ich war, es war mir wieder, ich bin zum Glück um einiges besser geworden in dieser Sache, aber ich war einige Male unfreiwillig im Bild und oft natürlich auch in to total emotionalen Momenten, wo irgendeiner kranken Person oder irgendeiner Organisation ein total großzügiger Scheck überreicht wird wo, und ich bin einfach im Bild und ich denke mir so, oh Gott Michi, jetzt bloß nicht loslachen ist überhaupt nicht lustig aber gerade in so Situationen, wo du nicht lachen sollst, lache ich besonders gern und dann wirke ich einfach österreichweit wie der schlimmste Mensch auf der Welt und ich denke mir so, gut, sie hätten mich und meine Kollegen beziehungsweise Leute, die einfach kein Mikrofon in die Hand bekommen haben, einfach irgendwo hinsetzen können, wo man uns nicht sieht. Ich dachte mir, das könnte vielleicht negative Folgen haben. Dann war diese Aufzeichnung irgendwann zu Ende und... Es gab keine Aftershow-Party, das werde ich sagen, es gab wirklich keine Aftershow-Party, die Show war zu Ende und ich bin 10 Minuten danach auch schon draußen gewesen aus dem Gebäude und am Weg nach Hause, weil zu dem Zeitpunkt war es 23.30 Uhr, ich habe am Tag davor an einer 24-Stunden-Rad-Challenge teilgenommen, wenig geschlafen, ich wollte einfach haben. Allerdings in diesen zehn Minuten, wo ich quasi meinen Mantel gesucht habe und so ein bisschen in diesen Ballroom auf und ab gegangen bin, haben mich zwei Leute um ein Foto gebeten und natürlich sage ich ja, wenn mir wer lieb um ein Foto fragt. Und ich verstehe, warum es dann nach außen irgendwie so ein, den Eindruck macht, oh, da gab es eine fette Aftershow-Party und die Leute haben gemeinsam Fotos gemacht und so weiter, wahrscheinlich über Stunden hinweg. Ich kann aber sagen, in meinem Fall war es so, die zwei Fotos, die ich gemacht habe, waren innerhalb von 10 Minuten und ich war dann direkt draußen. Ja, und dann war eben dieser, dieser Shitstorm in den Medien. Ich habe dann auf Instagram, das werde ich auch dazu sagen, über ein Foto gepostet am nächsten Tag, so ein Throwback von mir in einer Bar. Und ich habe gesagt, ähm, sobald der Lockdown vorbei ist, gehe ich wieder in eine Bar und dann trinke ich ein bisschen zu viel und esse mein eigenes Körpergewicht in Erdnüssen. Und mehr als eine Person hat irgendwie kommentiert, ja, du warst ja gestern eh auf der Licht-ins-Dunkel-Gala und hast dort deinen Spaß gehabt. Und ich, das sage jetzt abschließend in dieser Folge, es hat keinen Spaß gemacht. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Es ist eine Show, das dürft ihr nicht vergessen. Es ist eine Sendung im Fernsehen, die so aussehen sollte, als wäre dort eine gute Stimmung. Im Endeffekt war es so, es hat dreieinhalb Stunden gedauert, es hat viel länger gedauert, als es hätte dauern sollen, du bist einfach dort gesessen, ich habe gehofft, es würde was zu essen geben, bin mit leerem Magen hingekommen, es gab nichts zu essen, es gab keinen Alkohol, ich habe über diese dreieinhalb Stunden ein Glas Wasser getrunken, mir hat mein Hintern weh getan, weil die Sitze nicht gepolstert waren und dass das dann noch außen wirkt, als hätten die Leute dort eine wilde Party und the time of their lives gehabt. Ist einfach nicht richtig. Es ist natürlich der Regie, bzw. den Menschen, die das veranstaltet und inszeniert haben, hoch anzurechnen, wenn das im Fernsehen so ausgesehen hat. Ich für meinen Teil kann sagen, ich war schon auf Beerdigungen, bei denen ich mehr Spaß hatte, beziehungsweise zumindest einen kleinen Snack bekommen habe. Ich bin dann ich bin dann um kurz nach Mitternacht total hungrig nach Hause gekommen und hab, es war nichts im Kühlschrank. Ich habe Apfelmus gegessen. Dann ist mir der Löffel ins Waschbecken gefallen und ich habe Dominik aufgeweckt. Boah, Katastrophe. Das war mein Senf zu diesem Shitstorm, zu diesem meiner Meinung nach ähm, vermeintlichen shitstorm keine Sorge, jetzt bin ich wirklich im Lockdown, jetzt bin ich seit Tagen zu Hause, versuche das Beste draus zu machen. Das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde, was im letzten oder in den letzten Lockdowns besser gegangen ist, ist Essen bestellen. Weil jetzt, wenn ich Essen bestelle, sorry, das dauert zwei Stunden. Und nicht war es, egal. Danke, dass ihr bei dieser Folge mit dabei wart und bis nächsten Dienstag. Tschüss.